0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天我们来聊一聊奥数的话题。提起奥数，很多人都不会觉得陌生。我们中国人很长一段时间里面都是奥数比赛上的冠军常客。奥数就是奥林匹克数学竞赛的简称。但是最近这个情况有了一些变化，像2月25日刚刚揭晓的。第十一届罗马尼亚数学大师赛的成绩中，我们中国队没有一人获得金牌，而且这种情况已经持续了一段时间了。在分量极重的国际数学奥林匹克比赛中，我们中国已经连续四年没有拿到过冠军了。那为什么我们连续无缘冠军呢？现在有很多人都把原因归结为我国正在取消奥赛的加分，并且还颁布了禁奥令，治理这种疯狂的奥数现象。所以导致了奥赛这方面我们就拿不到好的成绩，但是我觉得呢，这个评价是非常的不客观的。本期节目呢，我们就对这个话题做一个深入的探讨。第一部分聊一下屡禁不止的奥数热；第二部分去看一看如影随形的质疑声；第三部分我们则是要聊一个非常发人深省的反思，那就是著名的钱学森之问。在第三部分，我们也会总结一下，作为家长应该怎么样对待孩子奥数的学习。那我们先来聊第一个部分，屡禁不止的奥数热。1985年，中国首次参加了国际数学奥林匹克比赛，随即在北京就出现了第一家奥数培训机构，从此以后，奥数的培训机构像雨后春笋一样，在全国遍地开花。到了1900年。中国举办了国际奥林匹克数学竞赛，并取得了优异成绩，所以这个热度就变得更加的明显了。许多学校都把奥数成绩作为评判学生智力能力的重要标准。到了1998年，小升初取消了统一考试，奥数就顺势变成了很多初中名校择生的重要参考依据。而且呢，奥数在高考中是可以加分的，所以奥数热呢就已经开始铺天盖地的形成了。那么奥数热是因为中国人爱学数学吗？恰恰相反，我们中国人并不爱学数学，一直以来我们都是一个重视伦理道德、忽视自然科学研究的民族。但是奥数能够热起来，并不是因为我们喜欢它，而是它在应试教育体制下属于一个升学的捷径，它能加分，能够参加高校提前批的自主招生，所以呢，它才会变得越来越热。你看看，逻辑就是这么的简单粗暴。接下来我再说一组数字：， 2 0 1 6年有媒体估算，仅在杭州地区小学生奥数培训一年的支出就会达到三亿元。其中，浙江省的瑞达杯的奥数比赛有18万考生报名，其中有 4.6 万人参加复试。初试、复试需要交30元的报名费，仅报名费一项就可以得到600多万元。然后，为了能够在竞赛中拿奖，家长还要让孩子参加各种各样的特训班、训练营，最后要缴纳成千上万的费用。所以，仅在杭州这一个地区，小学生的奥数培训支出就能够达到3亿元。那国家呢，其实也并没有完全放任这种情况，其实禁止早就开始了。在1994年的时候，教育司就提出要停办那些奥校。二零零五年的时候，北京就叫停过一个奥数竞赛，还叫停了很多中小学举办的奥数班。但是呢，奥数既然有那样的好处，可以在升学中拿到一个捷径，所以它就会被不断的神话。这种禁止呢，也并没有什么效果。像《疯狂的黄庄》那篇文章里，就清晰的描述了各类奥赛的疯狂现象以及它产生的原因。比如在那篇文章里面就提到，清华大学2018年的自主招生有三个类型，其中之一就是在数学、物理等学科方面具有学科特长，且在学科奥林匹克竞赛中表现突出的学生。你看看，你要想获得提前的入场券，不跟大部队一块千军万马挤那个独木桥，那你就必须得去学这些奥林匹克的竞赛，奥赛成绩变成了高校自招的敲门砖。很多家长为了让孩子能够跑在别人前面，在幼儿园阶段就开始让孩子学习奥数，小学六年级就已经学完了高中的数学教材，剩下的时间只是去准备迎接各种数学竞赛考试。在这么疯狂的需求背后呢，则造就了一个巨大的产业。一个数学名师的课时费大概是三小时八千块钱，一年挣个几百万都不成问题。我们所有人都觉得总要有人赢，为什么赢的人不能是我呢？所以大家都在那里拼，不敢懈怠，哪怕因此而变得更加焦虑，这一切都停不下来。奥数热就是我们中国教育竞赛的一个本质的体现。说完了奥数热，我们再进入第二个部分，去了解一下一直以来如影随形的质疑声。其实呢，在以前我们国家总能够在奥数比赛中拿冠军的时候，也是有质疑的声音存在的。比如他们会问：奥数冠军等不等于真正的数学人才？他们能不能成为数学家去做研究？拿了那么多的奥数冠军，那我国在数学研究的顶尖领域也能够占据优势地位了吗？我们能不能拿到更多的诺贝尔奖呢？很显然，我们并没有做到这些，这跟我们现在是世界第二大经济强国的地位很不匹配。到现在，我们得到的诺贝尔奖也就只有莫言的文学奖和屠呦呦的医学奖。还有两个不需要科技含量的诺贝尔和平奖。当然了，我们都知道诺贝尔奖本来就是没有数学奖的。说到这儿，有一个谣言要澄清一下。很多人都说，诺贝尔当年之所以没有设置数学奖，是因为他的情敌就是一个数学家。如果他设置数学奖了的话，那么极有可能会颁给他的情敌，所以他就没有设数学奖。这种说法呢，仅仅是一个传说而已。真相是在他那个年代，诺贝尔觉得数学奖没有那么重要，所以才没有设置这样一个奖项。但是现在有两个数学奖，都是号称是数学界的诺贝尔奖的，有一个叫做菲尔兹奖，他四年才颁一次，从一九三六年开始到现在已经有四十二位得主了，但没有一个是中国人。还有一个叫阿贝尔奖，是从二零零三年才设置的，一年评一位。他的奖金是跟诺贝尔奖一样高，高达80万美金，但到现在呢，也没有中国人获奖。所以呢，真相是，奥数成绩仅仅代表了中学生中数学竞赛的普及程度和训练水平，而没有办法体现一个国家的数学科技水平和顶尖数学人才的情况。而这个国家的顶尖水平，更多是取决于高校的水平和整体的国力。而且以训练解题技巧为核心的中国式奥数培训，虽然可以让很多孩子可以在赛场上取得好成绩，但其实并不利于我们筛选出真正的数学人才。中国奥数国家队教练熊斌就曾经说过，在中国只有 50% 的学生适合学习奥数，因为真正数学学得好的人，不是学出来的，而是悟出来的。重点在于领悟思维方法，而不是牢记解题技巧。可是呢，奥数现在跟升学和加分挂钩了，所以有很多本来不适合学习奥数的人也在学。2016年的罗马尼亚数学大师赛的浙江省领队赵斌就曾经说过，如果杭州地区有 5,000 名学生适合参加奥数培训，但实际上却报了2万人，这多出来的 1.5 万人，他们在参加学习的过程中，成绩也能够得到提升。而这样造成的麻烦就是，那些真正适合学习奥数的人才，成绩反倒变得不突出，于是就埋没了，不利于筛选出真正的数学人才。所以，因为没有拿到奥数的冠军，就把原因归结为我们对奥数热下了禁止令，这肯定是不合适的。我们不能再倒退到以前的情况，而是对这个问题有一个更深刻的反思。接下来，我们就要聊第三个部分，发人深省的反思。在2005年，温家宝总理去看望钱学森老先生的时候，钱老先生很感慨地说：“这么多年培养的学生，还没有哪一个的学术成就能够跟民国时期培养的大师相比。”所以，他问：“为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？”这就是著名的钱学森之问。要知道，民国时代呀，的确是大师辈出的，我们现在也都没有超越。当我想呢，奥数热这个现象，从某种程度上，大概就能够回答这个著名的钱学森之问。至少我们能够明白，为什么我们中国人并不缺少努力，那么勤奋，却还是达不到世界领先的水平，是因为我们学习的动机跑偏了，学习变成了我们的工具，是一个敲门砖，达到目标的手段而已。我们并没有热爱学习本身。好在现在这个现象已经有所转变了，一流的企业人才的需求正在倒逼过来，要求高效的教育进行改革。过年的时候，我看到任正非接受央视的采访，他就说，他每一次去大学招聘人才的时候，都强烈建议大学校长一定要尽量给更多专业的学生开设统计学，因为这是一门基础科学，就是要去培养这些学生的理性的科学的思维方式。而且华为发展的这么好，就是因为它非常重视这些基础科学。我们可能无法想象，作为一家企业，华为现在至少有700多个数学家， 8 0 0多个物理学家， 1 2 0多位数学家，还有 6,000 多位专门在从事基础研究的专家，另外还有6万多名工程师，构建这么庞大的一个研发系统。所以华为的成功，它绝对不是一个偶然。同时呢，我们国家的教育也正在想办法进行深度的改革，因为一直以来，我国的学生学业负担都比较重，评价体系又很单一，学校办学呢都是千篇一律，因此学生的个性和兴趣得不到有效的发展，大家都顾不上了，家长只会对和升学有关的事情感兴趣，所以教育要改革，就必须得切实建立多元的评价体系。推进所有的中小学进行多元的教育、个性化的教育。而对于我们家长而言呢，我们要反思的就是，再多警惕一下自己教育孩子的功利心，不要被这份功利心污染了我们那份初心。要尽量避免拿自己的孩子跟别人家的孩子比较，要尽量从孩子的兴趣入手去培养他，给他报特长班。人生是一场长远的竞赛。哪怕眼前因为尊重孩子的兴趣和个性，没那么多的去跟其他孩子比，使得孩子的学习成绩暂时落在了后面，但你要知道，这种被充分尊重的孩子，他们内心会更有力量，也更愿意热爱生活。从长远来看，他们的人生更有可能笑到最后。今天的节目就到这里，谢谢大家。